0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, en el episodio de hoy estamos con eh, la que ha sido una de mis alumnas, eh, la diseñadora Fátima Castilla, eh, que después de que me comentara un poquito lo que hacía, yo lo primero que le dije fue que tenía que venir a hablar a este, a este podcast de Píldoras VX. Bienvenida, Fátima. ¿Qué tal estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy un poco nerviosa. <risa> y de hecho, cuando yo te lo propuse,
0: como que dudaste un poco de primeras, ¿verdad?
1: Sí, sí. Bueno, supongo que todos tenemos un poquito de pánico escénico y... Y da un poco de impresión grabar un podcast, y además contigo, que tenía ya bastante experiencia.
0: Bueno, no, no, para nada. De hecho, eh, te tengo que decir que hay gente que me ha dicho que no precisamente por ese pánico escénico y que tú eres una valiente porque lo estás superando, ¿eh? Está sea que bienvenida al podcast, oh, estoy súper contenta de que estés. Y, eh, bueno, vamos a hablar de landing page, de diseño ¿Sí? de landing page, eh, porque tú has escrito un artículo muy interesante eh, que vamos a compartir relacionado con este episodio para quien quiera eh, también verlo, eh, que has llamado los cuatro consejos para diseñar una buena landing page, ¿verdad? Sí,
1: exactamente.
0: Muy bien. Y es que tengo que decir antes de que empiece ya Fátima a contarnos un poquito más, tengo que decir que, que todavía a día de hoy pues hay algunas pruebas que se hacen a diseñadores junior donde se les pide eh, pues que diseñen una landing page. Eh, no digo que sean siempre estas las pruebas que te vayan a poner, ¿vale? Pero eh, sí que sé que algunas veces se pide eso o se pide como complemento una landing page. Entonces, la gente pues, bueno, si me estás escuchando y eres junior... Eh, o si me estás escuchando y no eres junior y no lo tienes claro, la diferencia entre una página web y una landing page, pues vamos a aprovechar, quédate con nosotras.
1: Fátima, cuéntanos qué es una landing page. Bueno, pues a diferencia de las páginas web que estamos acostumbrados a ver cuando navegamos, las la, la landing pages son páginas de aterrizaje en las que nosotros que pretendemos captar leads, que son usuarios. Estas páginas son muchísimo más sencillas que la Home, que tiene una estructura más amplia y tiene muchísimo más enlace y más contenido, y son una, una página con un mensaje muy claro con el que queremos que el cliente haga una cosa específica dentro de ella.
0: Bien, de hecho, estas estas páginas que son páginas, también llamadas en español páginas de venta, eh, pues muchas veces es para o para venderte algún tipo de producto específico o para capturar, como tú dices, el lead, que es que dejan su email, ¿verdad? Sí, Entonces, es... ya entra en tu base de datos. Yo esto lo hago con Píldora su X, con la guía Normal. de su X, lo tengo que decir. Eso... Eh, tengo ahí una, una simplemente página para descargarse y, y me dejan el lead, es decir, el email y ya entran en, en ese, en, bueno, en mi base de datos para luego pues, recibir información a través de la newsletter. Un ¿no? poquito suele funcionar así, ¿no?
1: Sí, funcionaba, sí tú, tú dejas tus datos y lo que tienes que hacer es darle algo a esa persona a cambio. Te pueden dejar un PDF o te mandan una newsletter cada X tiempo dando información sobre algo que te interese. O simplemente hay páginas que son, como tú has dicho, de venta pura y dura, en la que tú lo que buscas es que el, que el cliente compre tu producto. Pero uh -huh. al final son un, un intercambio entre la empresa y, el, y la persona que está navegando.
0: Vale. Uh -huh. Y en tu artículo hablas de eh, páginas, eh, el click-through page. ¿Esto qué, qué significa exactamente? ¿Qué, qué, ¿De qué va esto? Son
1: páginas de, de paso. O sea, tú llegas a través de un banner, una newsletter, clicas, llega a una página en la que ves muchísima información, alguna imagen, un vídeo. Ahí tienes un CTA que pulsa y ese ese, ese clic es el que te lleva al formulario real.
0: Vale, muy interesante. Sería
1: como un paso intermedio. Uh
0: -huh. Muy que bien. Yo
1: creo que no es recomendable porque entre dos pasos puedes perder usuario. O sea, lo suyo es que tú el formulario y el contenido esté en la misma página.
0: Y estas páginas de aterrizaje, además, la diferencia con una página web es que es una única página, como decías.
1: Exactamente. ¿Y suelen tener algún tipo de menú o solo ese eh, de No. En teoría, tú deberías hacer una página totalmente limpia. Cuanto menos link, menos enlaces y menos navegación tengas dentro de la página, menos probabilidades tienes de que el usuario se pierda dentro de ella y no te rellene el formulario, ni descargue el PDF, ni haga lo que tú quieras que realice. Esa acción, o sea, al final es una página que se crea para esa acción. No. no, lo que tienes que hacer es que el objetivo esté claro para que el usuario haga lo que tú quieras que haga. Si le pones enlaces a redes sociales, a un menú de navegación, a algún vídeo que le saque fuera de esa página, ya lo estás perdiendo. ¿Y qué pasos hay que tener en cuenta a la hora de diseñarla? Bueno, lo primero que tienes que tener muy claro es lo que estamos hablando, un objetivo. ¿O sea, ¿Qué objetivo quiero? Quiero que el usuario me deje el email y yo por dejarme el email le voy a dar un pdf o quiero que el usuario me deje el email y el código postal porque aparte quiero tener un poco algún dato más de él y luego dentro de un mes le mandaré un email contándole cómo va mi proyecto eso es lo primero luego hay que buscar un, un gancho tienes que buscar algo una frase una imagen algo que haga que el, el usuario cuando entre se quede dentro de la página y rellene el formulario y tienes que tener en cuenta que una persona no va a pasar más de 30 segundos dentro de una página. O sea, tiene que ser algo que esté al principio, que se vea claro y que sea muy atrayente para que el usuario siga dentro y rellene el formulario. Luego, cuando a la hora de diseñar visualmente, te, tenemos que tener claro el público objetivo. No es lo mismo diseñar para una persona de 20 años que para una persona de 40, que para un niño. Entonces, como diseñadores o que somos, tenemos que tener muy claro el público al que estamos enfocando la venta, porque si a una persona de 40 años las imágenes deberían de estar enfocadas pues, a ese tramo de edad, si a un adolescente pues la imagen será mucho más dinámica o a lo mejor con mucho más colorido, o las imágenes serán de gente joven y no será lo mismo. Y por último, eh, tenemos que dar, tener un límite claro de lo que estamos contando. O sea, dar la información justa para crear la atención y para que el cliente tenga la necesidad de introducir el email para descargarse el PDF, porque tú en ese PDF es donde le vas a completar la información. Eso creo que sería lo más importante.
0: Vale, y ese, ese ese gancho del que hablas también, que para cuando aterrice en 30 primeros segundos, al final, ¿qué, qué información le tiene que dar? ¿no? Esa,
1: esa propuesta de valor, es como dejarle claro ¿no? el mensaje sí. o qué se está vendiendo, ¿no? Claro, le tienes que dejar claro lo que estás vendiendo, eh, yo qué sé, eh, guía de la felicidad extrema en 10 minutos. <risa> pero claro, tienes que dárselo de tal manera o con una frase o con una imagen que él, en cuanto lea guía de la felicidad extrema, tienes que crearle la necesidad de esa guía, de descargarla. Entonces, tienes que buscar pues, una frase muy llamativa o una imagen muy llamativa, un vídeo, o sea, ya ahí sí. imaginación al poder.
0: Sí, de hecho, yo cada vez veo más
1: vídeos, porque o sea, sí.
0: al final capturan más nuestra atención, O no nos gusta leer, pues un vídeo sí que suele funcionar muy bien. Y, bueno, si yo quisiera diseñar una landing page, eh, cuéntame qué, qué elementos debería tener mínimo, como mínimo. Como mínimo
1: eh, debería tener el logo, aunque ahora últimamente se están viendo muchísimas landing pages que no lo llevan, pero como, como, sí, como mínimo el logo para que el, el usuario sepa dónde está entrando y sobre todo si era una marca de referencia, o sea, tu logo es tu imagen al, cara al público, o sea, que el logo... Eh, un titular y unos textos que no sean tampoco muy, muy largos, que representen la idea y que sean claros y creíbles. No vaya tampoco en ese titular de captación de la guía para la felicidad extrema en 10 minutos. O sea, no mientas o, o diga algo que no sea creíble porque tampoco va a crear de esa manera la necesidad de descarga. Una imagen atractiva, como ya he dicho, un vídeo o un, una ilustración, lo que, lo que más nos represente como, como marca. Y, por supuesto, es un call to acción. Eh, que eso sí que debería ser algo con un... Sí, ese botón sí que tendría que tener un mensaje claro de descarga tu guía o no te lo pierdas, última oportunidad, eh, empieza hoy un mensaje claro y que te cree la necesidad de darle para seguir para rellenar el formulario y eh, si quieres situarlo una, de una forma correcta lo suyo sería situarlo en la parte baja de la pantalla a mano derecha porque cuando un usuario lee una página web normalmente eh, lee en un patrón en forma de f y el lado derecho, es donde quedaría más visible en una lectura rápida. ¿Y qué más qué más podría tener? Bueno, pues ya aparte del de botón, eh, claro, nosotros tenemos que tener un formulario que es lo que estamos buscando. Queremos conseguir el email y los datos del usuario. Eh, incluiríamos el formulario y yo recomiendo que se pidan los datos necesarios. Que no se haga un formulario muy largo ni tedioso. O sea, si tú en realidad, tú vas a datos, lo único que necesitas es el nombre y el email, pide el nombre del email. O sea, pedir el sexo, eh, ciudad país o código postal si, si no te resulta necesario pues bueno, no lo pongas porque al final lo que estás haciendo es perder el tiempo al usuario y que si en un momento por cansancio o porque le resulte aburrido deje de rellenar el formulario y no complete la acción Uh -huh. Si tiene y puedes poner reconocimientos o logos de partners, de gente con las que trabaja O algo que, que haga que el usuario tenga confianza en ti, pues también sería muy necesario Y si lo tienes, pues por supuesto hay que ponerlo Pero eso ya como última instancia y al final del todo, o sea, eso sería como un apoyo visual sí.
0: Lo que yo veo que ponen mucho en las landings, sobre todo cuando son de venta de, de cursos eh, pues son esos generadores de confianza, ¿no? Que, o sea, la forma final en la sí. que los usuarios eh, confían en ti es pues con, con determinados generadores que dan confianza y suelen ser eh, precisamente los comentarios de, pues, si es un curso pues de alumnos anteriores, ¿no? Estudiante. O con cifra
1: también muchas veces de no sé cuántos alumnos, tantas plazas, tanta gente con objetivo cumplido... Sí, al final lo que tienes que conseguir es generar que la gente confíe en ti con algún tipo de, gat, de gancho.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué es esto del término above the fold»?
1: Vale, el término about the fall, que no viene del diseño web, sino que viene de antiguamente de la imprenta, que es lo que primero se ve cuando tú doblas el periódico. O sea, nosotros estamos acostumbrados ahora a coger el periódico, no lo han doblado, pues lo que se ponía en esa parte que es la cara visible del periódico es la about the fall, que es donde están las noticias más importantes. En una web, la about de fall es lo que tú ves en la, en la pantalla en el primer vistazo, en... Sin hacer scroll. Entonces, en esa parte de nuestro diseño es en el que tendríamos que situar la información más importante y el contenido relevante para crear esa necesidad de que el usuario siga navegando y haga scroll en nuestra web. Eso es el concepto de About Default. De hecho, ahora mismo hay muchísimas landing pages que se están diseñando en ese sentido y lo que hacen es ponerte una imagen muy llamativa en la parte de arriba y justo al lado te dejan el formulario. Tú no tienes ni que navegar. O sea, en el mismo vistazo tienes el mensaje y el formulario para rellenarlo todo a la vez.
0: Sí, sí, para que no te vayas. O sea, porque hay mucha gente que, que aterriza en 30 segundos y si no le cuadra se va, que okay, ahí sí. ya está el tema del mensaje y tal. Pero también es verdad que igual si pones el formulario más abajo, sobre, sobre todo, a ver, aquí también dependerá el comportamiento del usuario y también dependerá del dispositivo porque yo sé sí, que claro. en, en mobile, en móvil, eh, nos cuesta menos hacer scroll, pero en desktop es verdad que las estadísticas siguen diciendo que la gente no hace, no hace scroll en, en desktop, ¿verdad?
1: No, no, para nada. En, en móvil hemos asumido muy fácil lo de mover el dedo hacia abajo para ver la página, pero en en textos todavía sigue costando ese, ese movimiento sí entonces si tú si tú has toda tu información relevante incluso tu formulario en la parte de arriba de la página pues está haciendo está bueno, poniendo en valor que la gente haga el, o sea que rellene el formulario y le dé al botón
0: Muy bien y ya para terminar, ¿qué más nos tienes que contar?
1: Sobre? Pues para terminar ya lo único que si se puede y si hay capacidad dentro de donde estéis trabajando o simplemente por si lo hacéis a modo personal o es una prueba para un, de un junior para alguna empresa... O si sea, sí, sí podéis, hacer varias propuestas y porque hay que testar cómo funciona, cómo usan las páginas los usuarios y yo acabo de decir acabo de hacer aquí una, una retórica que el usuario no hace scroll y que la gente hay que dejárselo todo en la primer vistazo, pero pues es que sea totalmente lo contrario. Entonces, lo suyo es que haga un par de diseños o tres uno de about the fall, una landing page larga con varios CTA a lo largo de, del scroll y otra intermedia y haga una prueba y haga un test y vea qué página es la que mejor te funciona. Y si en una página tienes varios mensajes con CTA, mires qué CTA y qué mensaje es el que más han clicado. Y también compare porque al final todo, 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 todo se trata de comparar el comportamiento para llegar a la solución que más se adapte a nuestro producto.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es más importante, la versión mobile o la versión desktop?
1: Pues, a ver, yo ahora mismo te diría que la mobile. <risa> Porque hay que reconocer que con el paso del tiempo, o sea, yo cuando empecé trabajando de diseñadora era todo web y ahora mismo la verdad que todo es mobile. Y si sí, ahora mismo creo que hay un porcentaje de... Un, casi un 90 y tantos por ciento de gente que mira a internet a través del móvil. O sea, que lo primero que tenemos que tener claro es que hay que hacer mobile first y luego irnos a la versión desktop. Sí,
0: porque, a ver, estamos hablando de eh, páginas de venta, no estamos hablando de zonas privadas ni sí. de, de otro tipo de productos digitales, no ni de aplicaciones móviles, estamos ah, hablando no. de páginas de venta que suelen ser Páginas, eh, pues, responsive, hechas en HTML sí. responsive y, y que te las encuentras navegando por internet. ¿Y cómo navegamos la gran mayoría de los usuarios y usuarias? Pues, a través de nuestros móviles. Eso es totalmente cierto. Sí, sí. Muy bien, pues, eh, me ha parecido súper interesante. Esto me recuerda, yo ya que hago aquí un pequeño inciso, eh, ahora que hablas de esto de testar y, y luego recoger esos datos del testing para ver, eh, pues cómo mejorar esas landing, yo hace unos años estuve, estuve diseñando para una empresa muy conocida, que no voy a decir el nombre, <ríe> eh, estuve haciendo eh, pues precisamente distintos, eh, distintas landing pages, ¿no? Y trabajando muy de la mano del equipo, que lo que hacía era eh, pues una continua medición, ¿vale? Eh, capturaban tráfico, lo llevaban a estas landings, de diferentes formas, pagado, ¿no?, tal. Y lo que hacían era ver cómo se comportaba, ¿no? Y, entonces, tenían unas estadísticas buenísimas que me pudieron pasar, reportes del, del comportamiento de, 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 pues, eso, los usuarios que lo utilizaban. Y eh, me dijeron varias cosas de consejos que voy a dejar aquí, que precisamente por eso no voy a decir el nombre de la compañía. Eh, me dijeron que, por ejemplo, habían encontrado que las fotografías de personas funcionaban mejor que si eran de objetos, ¿vale?, eh, si además esa persona estaba mirando al CTA, también convertía un poquito más. Y luego eh, también me dijeron que cuando había un CTA, solamente un CTA, imagínate, un CTA de comprar no funcionaba tan, no funcionaba muy bien, porque, claro, la, no le puedes pedir a alguien que se case contigo el primer día, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, lo que tenías que poner era dos CTAs o el CTA que, eh, dependiendo evidentemente de cuál sea el objetivo, en este caso era de, de comprar, ¿vale? Pues ponían un CTA de más información y otro de, de comprar. Entonces, ahí ya se habían dado cuenta que de primeras no compraban, le daban a más información y e ya intentaban generar esa compra, ¿no? De hecho, muchas veces, pues para generar una compra necesitan incluso visitar varias veces ese, 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 ese sitio, esa landing o, o el sitio web, ¿no? Así que supongo que el, el, la captura del lead es más sencilla, más fácil. Que te dejen sí. su email simplemente para... y les regalas algo. Eso es mucho más fácil de conseguir, ¿no? Muy bien. Bueno, pues pues nada, quien te quiera, por cierto, encontrar, aparte de, de buscarte en mi artículo, os diré que Fátima pues tiene... hay un, un perfil en Medium que se llama Fátima Castilla, ¿verdad? Y yo espero sí. que escribas más.
1: Sí, <risa> sí, eso espero.
0: <risa> el, espero que sea el primero, pero no el último... Sí, sí, porque a mí este, este tema, además, me parece que hay mucha gente que no todavía no... A ver, gente que está empezando, evidentemente, no, pero que todavía no controla muy bien las diferencias entre, entre una web, una landing o incluso que no saben ni que existe una landing. Yo muchas veces cuando cuando doy el máster este de, de diseño UX, uh -huh. eh, pues ahí mis, mis estudiantes no han escuchado nunca hablar de de esto, de, de lo que es una landing page, ¿no? Entonces, está bien que los que nos están escuchando, a ver si hay alguien por ahí que no, no ha escuchado nunca el término. Es muy de marketing. Tú trabajas, de hecho, en una empresa de marketing, pero como sí. UX, UI. Y, y yo creo que tenemos que conocer mmm, toda esta terminología. O sea, tenemos que, que saber manejarnos con la gente de marketing porque en un momento dado nos puede tocar o trabajar dentro de un departamento de marketing o, si estás en una startup, pues, tener reuniones con marketing, ¿no?
1: Sí, no. Es al final tienes que aprender a reunirte con tanto con IT, que son los que te van a preparar el producto, como con negocio, que son los que tienen el valor del producto, como marketing. Entonces, sí. al final tienes que juntar todo, todo lo que te dicen los distintos departamentos para poder ser un, hacer tu diseño. Uh -huh. Y eso también es lo bonito de, de nuestro trabajo, que estamos en contacto con muchísima gente de distintos ambientes y al final sí. vamos aprendiendo muchísimo.
0: Sí, sí, totalmente es cierto.
1: Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias,
0: Fátima. Por... Nada, gracias a ti por invitarme, ha sido un y, placer, la verdad. Y bueno, pues nada, quien quiera saber más, pues podéis contactarla por LinkedIn, que estará encantada, yo aquí ya lanzándote a, a que te escriban. Alguna vez ha pasado, ¿eh? No, sí, sí, si me quieran escribir, yo encantada. <risa> vale, y, y bueno, pues nada, Ya ya seguiremos en contacto, ya sea pues a través de las redes sociales o o a través de, de nuestra comunidad de píldoras UX, Así que nada, mil gracias por tu tiempo. Creo que ha quedado bastante interesante el episodio. Sí. Y, y pasa un feliz verano, que estamos en el mes de junio aquí ya pasando calor en Madrid. Pues sí,
1: igualmente a todos, que paséis buen verano y, y que vaya todo bien. Vale, venga, pues hasta
0: luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Prebooks.